0: И о новости. Подкасты. 13+. Инструкция для родителей. Буллинг. Если вашего ребенка травят.
1: Вика неважно себя чувствовала. И на уроке физкультуры не смогла хорошо пробежать дистанцию. Этим и подвела команду. Через пару дней заметила, что ребята ее игнорируют. Два самых активных спортсмена из класса назвали девочку тормозом. Кто-то написал на развороте ее тетради «Тормоз». В коридоре пару раз толкнули, крикнули «Давай быстрее тормоз!». Дальше пошло-поехало. Ситуация развивалась по спирали. Одноклассники использовали любую возможность, чтобы подразнить или поиздеваться над девочкой. Перед физкультурой выбросили ее рюкзак контейнер для мусора. Связали шнурками кеды, спрятали дневник. А однажды после уроков закидали снежками. Это случилось в Москве, но таких историй в разных городах и поселках тысяча. Это история о том, как правильно себя вести, если ваши сын или дочь стали жертвой травли. И наши эксперты расскажут о том, как понять, что ребенка травят, как его защитить, как сохранить доверие, как наказать зачинщиков, а также о том, какие уроки можно вынести из ситуации всем сторонам конфликта. Буллинг — слово английское, его точный перевод означает «измывательство». Буллингом в Англии называли «травлю быков бультерьерами». Сейчас так называют «травлю в коллективе». Школьный буллинг – это систематическая травля слабого ученика более сильными. И степень насилия здесь может быть разная. Это могут быть агрессивные выпады, словесное оскорбление, унижение или даже побои. По статистике, с буллингом в зависимости от региона сталкиваются от 4 до 50% детей. В среднем каждый десятый ребенок чаще одного раза в неделю становится жертвой буллинга. По данным ВОЗ, Россия входит в пятерку лидеров по буллингу в школе среди европейских стран. А вот по кибербуллингу, то есть травле ребенка в социальных сетях и мессенджерах, Россия вышла на первое место. Есть несколько типов буллинга в реальной жизни. Поведенческий буллинг, к которому мы относим бойкот, игнорирование, изоляцию, вымогательство, создание неприятностей, к нему же может быть отнесена кража и порча личных вещей. Проявление вербальной агрессии, то есть насмешки, оскорбления, обесценивание чего-то важного для ребенка. Конечно же физический буллинг, это драки и побои. Преследование жертвы в интернете называют кибербуллингом, и это может быть все, что угодно. Это может быть публикация видеороликов в Ютубе, травля на форуме ребенка, оскорбления в чатах или комментариях. Основная площадка кибербуллинга — социальные сети. И согласно российским исследованиям, в нашей стране от травли в интернете страдают 10% школьников, в то время как в Европе — 6%. Жертвой булинга может стать любой. По каким же признакам можно понять, что ребенок уже стал объектом травли или вот-вот окажется? Как правильно действовать родителям, как научить ребенка противостоять? Давайте разберемся. Комментируют руководитель клуба Азбука приемной семьи, мама шестерых детей Светлана Строганова и семейный психолог, писатель, мама троих детей Екатерина Сиванова.
2: Первое, это нужно понять, что на самом деле происходит. Потому что э, просто какой-то одиночный конфликт, или если он с кем-то не может наладить отношения, это все-таки не буллинг. Э, Буллинг – это когда несколько человек э, постоянно преследуют какого-то ребенка. При этом это совершенно не обязательно, что есть какое-то физическое насилие. То есть совсем не обязательно, чтобы ребенка били. Это может быть постоянно его дразнят, издеваются, там отрывают что-то от портфеля или там забирают ручки, разбрасывают учебники. То есть любое такое постоянное воздействие, которое группы людей, да, которая, ну, приводит к дискомфорту и к тому, что ребенок плохо себя чувствует, вот это уже буллинг.
0: Во-первых, ведь очень все зависит от человека, от его организации душевной. Если мы говорим о взаимоотношениях между детьми, я глубоко убеждена в том, что Конечно, дети, они жестокие существа, они могут так обзываться обидно, но если рядом есть взрослый, который этому потакает, вот это превратится в буллинг. А если рядом в начальной школе взрослый, который подзовет себе и скажет Девочки, ты зачем, ты вот когда обзываешь ее там жирной, ты вот про что? Все от взрослых зависит. Весь детский буллинг провоцирует взрослые. Поэтому, если мы говорим о школе, то там должны быть учителя, которые это дело отслеживают. Если мы говорим о других каких-то местах, о спортивных командах, о тех же музыкальных школах, слушайте, ну там все построено на такой конкуренции, там все зависит все равно от взрослых людей.
1: Марина не сразу поняла, что в жизни ее сына-шестиклассника происходит что-то неладное. И только из телефонного разговора с мамой-одноклассницей она узнала, что уже почти месяц мальчишки в школе портят вещи ее сына, что отбирают телефоны, поставили его на счетчик. То есть дважды в неделю ее сын относил старшим детям те деньги, которые она выдавала ему на буфет. Позже она поняла, что у него испортились аппетиты и сон, что он стал грустить, стал замыкаться в себе. От рядового конфликта, от детской ссоры буллинг отличает его продолжительность и его э, систематичность. Если отношения в семье доверительные, то ребенок, возможно, расскажет родителям, но и то в определенных обстоятельствах. Но есть так называемый возраст молчания, когда подросток пытается справиться с неприятностями сам, и родители какое-то время могут не замечать, что их ребенка травят.
0: Очень много моментов таких, когда ребенок, он же не рассказывает, почему он не хочет расстраивать родители Это первое. Второе, он может бояться ну, родителей, к сожалению, такие случаи тоже известны. Третьих, если в семье есть определенные установки, например, там мальчики не плачут, ты мужик, ты должен разбираться сам. А, не ной там девочкам говорят не ной что ты сопли распустила там и так далее и так далее то есть ребенок же опирается самая главная задача ребенка какая вообще в жизни маленького ребенка он будет делать все что угодно для того чтобы а, создать хорошее настроение у своих родителей это потому что это основа его безопасности у мамы хорошее настроение соответственно у него все в порядке ну и там и про папу там уже тоже самое ключевое вообще о чем бы мы ни говорили будет надо интересоваться и надо разговаривать с детьми. Хорошо, если это случилось, родитель здесь ни в коем случае не должен
2: говорить, что ты не маленький, разбирайтесь сами или нечего, я беднячка или ну ты дай сдача. То есть это то, чего я никогда в жизни не советую делать, то, чего нельзя говорить детям. В этом случае надо максимально подробно расспросить ребенка и понять, что именно происходит.
1: Большая ошибка считать буллинг проблемой жертвы. Травля – это спланированное и систематическое унижение. И насилие — это всегда проблема коллектива. В буллинге принимают участие три группы детей — жертва, агрессоры и наблюдатели. Жертвами обычно становятся те, кого называют тихонями, молчаливые, такие вот застенчивые дети. Наблюдатели часто молчат из страха, что сами могут казаться в роли жертвы, а некоторые и не прочь понаблюдать. А вот буллеры — это дети, которые травят других. Они обычно склонны преуменьшать проблему, когда говорят «Ну вот это просто прикол, шуток не понимают, а что такого?» и тому подобное. все таки почему одни травят других? К нашему обсуждению присоединяется учитель биологии и куратор психологического класса школы номер 171, психолог-консультант Центра тестирования и развития гуманитарной технологии Сада Джафарова.
3: Совершенной необоснованности неадекватности поведения когда дети иногда просто действительно не понимают, что они делают, и очень часто подвержены таким вот э, действиям в толпе
1: неосознанным.
3: То есть, как все. Кто-то начал, остальные не подумав, приобщились к этому.
1: Психологи считают, что нередко поведение ребенка-агрессора это такое вот перенесение модели, в которой он сам объект Травля. Например, папа алкоголик, который в период запоев устраивает драки, избивает, оскорбляет маму ребенка, обижает других детей и самого ребенка. Или когда ребенок становится объектом травли где-то за пределами школы, например, во дворе или на спортивной площадке.
0: Травят тех, кого травят в других местах. Людям надо самоутверждаться, они таким образом самоутверждаются за чужой счет. Я видела мальчика, который э, травил моего сына. Я с ним разговаривала, я с ним разговаривала в присутствии отца этого ребенка, и в принципе у меня к ребенку не стало никаких сразу вопросов. И потом этот мужчина, глядя на своего сына, сказал: "Скажи сейчас быстро ей, что там". Ну и там какой-то был текст. Да я сама внутренне вся съеживалась от того, как он не со мной разговаривал, он со своим сыном. Безусловно, там что там в семье происходит, мы даже не будем фантазировать. Но этот мальчик он куда он должен свою энергию а, выпускать эту негативно? У него есть младший брат. Младшего брата будет он бить, когда такой родитель? Нет. А школа это же клондайк. Для, для того чтобы. То есть есть еще история про. Ну, в основном, это все-таки про самоутверждение и про то, что дома не защищают. Это. Подростковая история – это прав тот, кто сильнее. В этом возрасте очень сложно противостоять социуму, этой компании, вот этой вот. Они легче будут противостоять подростке родителям, чем своим сверстникам. Им их задача подростковая – это примениться к разным группам общества и найти себя. И довольно часто, когда вот я говорила с ребятами, почему вы это
2: делали, ну, вроде бы как все там, да, и я с ними заодно за компанию. То есть довольно страшно стать э, не таким, как все, и выступить, что нет, давайте не будем этого делать. Но на самом деле, когда с ребятами начинаешь об этом говорить, а почему, а что страшно, ну, что ты думаешь, тебя бить будут или что? Да нет, я не знаю, но просто я не думала вообще, что это, ну, мне кажется, что это не так уж и обидно, и все, ну, просто то есть дети не задумываются об этом.
1: Буллинг часто происходит за кадром, вне поля зрения учителей и родителей. И пережитое оставляет след и определяет дальнейшую жизнь ребенка. Насколько глубокими для жертвы буллинга станут вот эти психологические травмы, во многом зависит от того, будут ли взрослые рядом в ответственный момент. И как они будут себя вести. Есть набор ситуаций, когда взрослые, как правило поступают неверно. Например, предлагают терпеть и молчать. Или выбирают тактику обвинения «ты сам виноват». Ни
2: в коем случае нельзя показывать ребенку, что вам все равно, или что вы считаете его проблемы какими-то мелкими, незначительными проблемами, потому что, ну, просто он в следующий раз, когда будет что-то очень серьезное, вам вообще не придется.
0: Когда вы узнали, что вашего ребенка травят, ни в коем случае не надо пытаться объяснить ребенку, что он должен разобраться с этой ситуацией сам. Пусть вы перестрахуетесь и пусть вы вдруг узнаете, что ситуация не стоила выеденного яйца. Пусть она не стоит выеденного яйца, но пусть ваш ребенок знает, что у него его будут защищать в любой ситуации. Вы дома можете с ним разговаривать, объяснять, доносить, но в публичном пространстве он должен знать, что у него есть защита этой защиты могут стать только родители.
1: Буллинг ⁇ это серьезно. И выход один. Говорить и с жертвой, и с агрессором, и с классом. Если вы на одной стороне с вашим ребенком, то вы союзники в этой борьбе. И вот тогда внутренний стержень и настрой помогут вам как-то справиться с этой ситуацией. Нужно быть готовым сделать вот ровно четыре важных шага, чтобы помочь своему ребенку. Первое и самое главное – поддержать его. Ребенок должен почувствовать, что он не один в этой унизительной и страшной, конечно же, для него ситуации. Второй шаг – дайте понять и педагогам, и руководству школы, что вы не собираетесь спускать это дело на тормозах. Третий шаг – откровенно и без всяких смущений поговорить с родителями зачинщиков травли. Объяснить спокойно, но жестко, что вы не намерены оставлять эту ситуацию что будете добиваться наказания и зачинщиков, и их родителей, если ситуация не прекратится. Четвертый шаг. При необходимости все-таки обратиться в правоохранительные органы и официальные инстанции. Имеет смысл об этом сказать и руководству школы. Как себя вести? Каким должен быть алгоритм
0: действия? Если говорить об определенных шагах помощи, то первое – это длительный, не одного часа разговор со своим ребенком это договор со взрослыми членами семьи об общей позиции в этой ситуации. Потому что ребенка можно поддерживать только единым фронтом. Дальше, если речь идет о школе, это всегда контакт с учителем. Во всех школах есть психологи. Ну и дальше, если учитель не справляется с ситуацией, я сама сталкивалась с этим, это выход на администрацию школы. Но, как правило, это все останавливается на том этапе, когда вы решительно объявляете о том, что вы будете защищать своего ребенка. И когда вам говорят, надо, ну, ну, что вы шумите, мне само это говорили, ну не надо писать никаких заявлений, но ну, вы понимаете, мы все равно ни с чем не справимся. Лично для меня это закончилось вот в моей последней истории с младшим сыном, что мы сменили школу. Других вариантов у меня не было. Пошагово я бы советовала такой вот алгоритм: обязательно
3: прийти. Родителю, классному руководителю. Поговорить с преподавателями, которые заметили ситуацию буллинга. И дальше попробовать поговорить со школьным психологом. каким образом можно ребенка обезопасить от этого. Дать детям на уроках или во внеурочное время общее задание, которое поможет найти точки сотрудничества. Привлечь родителей для общей беседы. Обязательно мониторить ситуацию на протяжении
2: 3-4 недель, чтобы доставить, что конфликт исчерпан. Если учитель не вмешивается, тогда уже можно идти к директору, естественно, ну и дальше там по высшим инстанциям. А если речь идет о Москве, то в Москве существует такая государственная служба медиации, и это бесплатно, и это можно в поисковике найти. Да? То есть это в случае, если все-таки не удается вот на этом этапе а, решить конфликт то привлекаются специалисты из службы медиации, которые уже сами включаются в этот процесс и привлекают руководство школы, учителя, родителей детей, которые травят, да, и организовывают таким образом весь этот процесс переговоров, да, что проблема решается. Если это не помогает, но ну, дальше уже жалобы высшестоящей инстанции Министерства образования – которая сейчас и образовывается в Министерстве освещения. То есть нужно просто писать э, дальше жалобы и уже ждать реакции от настоящих инстанций.
1: Любой ребенок беззащитен перед буллингом, особенно когда речь идет о кибербуллинге, то есть о буллинге в социальных сетях. Но буллинг растет там, где его кормят. И родители публикуют в своих аккаунтах в социальных сетях истории преодоления буллинга, в которых они рассказывают, как победили травлю в классе сына или дочери. Бывают очень яркие истории, когда, например, мама публикует в ВКонтакте или в Фейсбуке пост о том, что ее сына травят в классе, и он очень переживает, и откликается какое-то невероятное количество людей, и даже спортивные звезды, музыкальные звезды, которые вдруг начинают слать этому ребенку огромное количество каких-то писем, фотографий публиковать у него на стене и ребенок из жертвы моментально превращается в звезду не только класса, но и всей школы.
0: общем, во-первых, значит, мы не замалчиваем эту историю. Во-вторых, надо задействовать любые возможные для вас ресурсы. Сейчас очень мощные инструмент это социальные сети. Но когда вы будете выходить с этой проблемой на свое публичное пространство, надо быть готовыми к тому, что вы получите не только поддержку от таких родителей, например, как я, но вы получите и рассказы про то, что вырастила слюнтяя, теперь ноет, срочно отдать в рукопашный бой, мужик должен там вот это, вот это. Вот этих людей просто не надо слушать, потому что они либо не были в такой ситуации, либо ну, у них другие понятия, друг, другое понятие нормы у людей, понимаете? Поэтому опирайтесь на свое чутье и ну, и ключевое – защищать своего ребенка. Во время, когда я опубликовала вот
2: этот случай со Степой, да, где я за него заступилась, я с каким-то невероятным удивлением получила огромное количество комментариев от взрослых людей. Многие из них, причем некоторые из них родители даже были, которые говорили, нечего тут ввязываться, пусть он за мамкину юбку не держится, да, и что он ябеда и пришел на ябедничать, и пусть он идет в бокс и идет, бьет обидчика мордой. Вот это просто, ну, вот какой-то очень... Такой печальный для меня опыт был, потому что я считаю, что насилием вот эти проблемы невозможно решить. Это первое, второе, но здесь можно просто до, до чего-то додраться до такого там, да, до какого-то уголовного дела. То есть это то, что категорически делать нельзя. И самое главное во всех этих ситуациях стремиться к доверительному отношению родителей и детей. То есть если они друг другу доверяют, если родитель на стороне ребенка, если ребенок знает, что родитель на его стороне, тогда все проблемы можно
1: решить. Психологи утверждают, что проблемы, связанные с насилием и агрессией, переживаются ребенком особенно долго и глубоко. И важно научить ребенка выходить из роли жертвы и сохранять доверие к миру и к окружающим. Важно научить его выстраивать отношения с теми, кто рядом. Какие еще полезные уроки, полезные приобретения можно извлечь из ситуации, в которой ребенок все-таки оказался жертвой буллинга и преодолел ее?
0: Конечно, основной урок, который вынесли мои дети, мы с ними это обсуждали, поэтому это не голословное утверждение, это то, что у них есть семья, которая защитит. А для другой стороны какой-то урок, но мне кажется, если все сделано грамотно, они должны понимать, что на их силу есть другая сила. И, как правило, те дети, которые травят, они не имеют такой защиты, как те, кого... Мы защищаем наших детей, которые стали жертвами буллинга. Тут тоже очень важно э, с ребенком, когда ситуация завершена, mm-hmm. проговорить еще про то, а что бы делал ты, если бы узнал, что в классе травят. То есть, это, знаете, как это долгая история. Она не решается: защитили, все отстали, все такие выдохнули. Нет, это то, про что надо все время разговаривать. И вот тогда и будут уроки, настоящие на всю жизнь. И выработка вот этой своей жизненной позиции. Все эти случаи
3: свидетельствуют о своеобразной защите от комплекса внеуверенности и материального неблагополучия. Поэтому важно в этой ситуации... Не навесывать ярлыки на ребенка, осудить не ребенка, а показать, что поступок плохой, а не ребенок. К сожалению, нравственные ценности в нашем социуме потеряли актуальность и господство установка на достижение успеха любым способом. Поэтому, конечно, дети не виноваты, если в семье нет четкой позиции о том, что хорошо и что плохо. Все эти ситуации свидетельствуют о том, что в любом случае надо постараться приложить все усилия для сохранения достоинства ребенка ни в коем случае не озлобить его.
0: Я была же на встрече с подростками, жертвами буллинга. На, их очень было много. И вы понимаете, это совершенно жуткие истории, когда дети переживают проживают такие вещи, что вот они, например, девочка идет из школы домой, у нее парни отбирают. Это речь о подростках, ну там, 12-15 лет. Отбирают сменку, закидывают на дерево. А она плачет и боится идти домой, потому что ее убьют потому что она потеряла смену. Вот куда такому ребенку идти? И вот если у вас в зоне видимости тех взрослых, которые нас сейчас слушают, есть такие дети, значит, им надо говорить, что ты можешь обращаться ко мне. Это вообще задача взрослого – объяснить своему ребенку, что обращаться за помощью можно не только к родителю, но и даже к дворнику, если это вменяемый Хороший взрослый человек. Тренеры — это значимые люди для наших детей, учителя музыки. Любой взрослый человек, который готов оказать поддержку. Вы слушали эпизод подкаста «13 плюс». Буллинг. Если вашего ребенка травят. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с App и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.